0: Hello, hello, bienvenidas a este oficialmente mi primer capítulo del podcast El Poder de Vivir. Yo soy al estilo de Diana, su host. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente, wow, me remueve cada célula de mí. Eh, y es sobre mi relación con la comida, mi relación conmigo misma, eh, todo lo que hay detrás, detrás de esa relación con la comida, detrás de esas creencias con respecto a la alimentación, a una vida saludable. Y les voy a contar mis subidas, mi bajada y básicamente mi historia. Bienvenidas al podcast El Poder de Vivir con el Estilo de Dayana. Porque tienes el poder de vivir una vida que amas, Porque tienes el poder de crear cosas hermosas. Porque tienes el poder de expandir tus alas como una mariposa. El poder de tomar decisiones alineadas y amorosas. Porque tienes el poder de desaprender y cambiar esas cosas que no te gustan. El poder de transformarte y construir un camino más liviano y tranquilo para ti. Porque tienes el poder de elegirte a ti misma todos los días. Porque tienes el poder de ser real y auténtica. Porque tienes el poder de brillar fuerte y sin miedo porque el mundo te necesita brillando. Porque tienes el poder de crear sueños hermosos y expansivos y de convertirte en la mejor versión de ti. Porque tú eres el poder. Te voy a mostrar lo poderosa que eres tú y mil mujeres más, así que acompáñame en este espacio donde invitaré a mujeres poderosas, sabias, brillantes, magnéticas y soñadoras para demostrarte que el poder está dentro de ti. Yo creo que he contado mi historia muchísimas veces en versiones de 30 segundos, que ha sido por Instagram, TikTok y todas estas herramientas. La he, la he contado en dosis pequeñas, pero nunca he... Eh, ha sido pues en cuestión de menos de media hora, así que bueno, vamos a empezar. Eh, hace rato yo estaba postergando contar mi historia porque claramente eh, se me revuelven un montón de, de emociones, de sentimientos y a veces eh, duele un poquito remover todo eso que hiciste contigo. Eh, pero todo comienza cuando estaba en la universidad estudiando enfermería, donde yo llevaba... Un estilo de vida saludable, cero saludable, <ríe> más bien. Y a esto me refiero no solo con la alimentación, sino con la forma en la que yo veía la comida y esa relación negativa que tenía con ella y mucho más eh, también por la relación que yo tenía conmigo misma y con el mundo. O sea, yo era una persona grosera, de mal humor, egoísta, que mejor dicho, o sea, lo peorcito, <ríe> para serles totalmente sincera. Eh, no sé, esa versión de mí fue muy de creencias, de dejarme llevar por los demás, de querer ser alguien más y de no ser yo realmente auténtica y y ser Dayana, y solamente querer entrar en la aprobación, en un círculo, y estaba, mejor dicho, siendo una persona que realmente no lo soy. Eh, cuando empezó todo esto de la universidad, en mi familia, realmente no es de comer eh, súper mal, ni que, mejor dicho, comemos un montón de comida enlatada. Incluso agradezco un montón que mi familia siempre ha sido de comer comida supernatural, eh, que proviene de la tierra y que se puede pues, cultivar incluso. Entonces, que eso se ve mucho acá pues en Estados Unidos, que actualmente vivo en Orlando, que se ve mucho que la gente come mucha eh, comida enlatada. Entonces, eh. Tengo la, la fortuna y la dicha de no ser ese tipo de personas que le gusta la comida enlatada porque considero que no sé cuál es peor, si la comida chatarra o enlatada o, o mejor dicho las dos. Eh, no, no quiero categorizar, tampoco quiero decir que la comida chatarra sea mala, obviamente no. Todo tiene un límite y quiero hablar de lo que yo me cedía y por eso hizo que dañara mi relación con la comida. Mi relación con la comida era de subidas y bajada. Yo comía saludable de lunes a viernes, súper bien, según yo, eh, pero todos los fines de semana me cedía demasiado con la comida de satarra, con los postres y la gaseosa. Entonces, llegaba a un punto en que estaba sufriendo de una trancón, estaba sufriendo de dolores estomacales, del colon, y yo me sentía súper mal. El siguiente día, o sea, me sentía culpable, estaba teniendo un episodio de trancón. Y aunque yo no considero que tuve el diagnóstico como tal, sí tuve episodios, el cual me lleva a que esta mentalidad de cheat meal, esta mentalidad que tenemos de categorizar la comida y ponerle nombre de mala, buena, hace que tú tengas una mala relación con la comida. ¿Por qué? Porque la comida no es un premio, primero, la comida no es un, 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 un algo que te va a satisfacer de, de que porque te restringiste de tal día a tal día, entonces me puedo comer el postre, me puedo comer la hamburguesa. Esa mentalidad es la que hace que realmente tengas una pésima relación con la comida, porque al la final la comida es comida. Y eso era lo que Dayana hace dos años no entendía. Ella veía de que los postres y esto, obviamente uno siempre tiene una relación emocional con la comida, siempre la va a ver, pero si tú no identificas el por qué tienes una relación emocional con la comida, no vas a saber y te va a ver valer chorizo todo y vas a darte hasta la madre y vas a comerte hasta lo que no te cabe en este mundo y en el otro y después te vas a sentir mal porque no vas a poder retenerte y no vas a poder controlarte porque estás restringiéndote algo que te gusta y te hace feliz. Y es que la comida es felicidad, sí, porque a todos nos gusta, pero no es sinónimo de premio, no es sinónimo de restricción. Entonces, cuando a mí me pasaban estos episodios, yo siempre el lunes llegaba a aquella frase, el lunes comienzo la dieta, ¿se te hace conocida? <risa> porque yo sé que muchos la dicen y esa era mi excusa perfecta para los lunes pasar hambre restringiéndome, comiendo ensalada con pollito, no sé qué, según yo eso era sano, literal, o sea, yo en mi mente estaba como que no sé. Bueno, no quiero como que tratarme mal porque ya son cosas que ya había que ya pasaron en mi vida, pero sin darme cuenta estaba creando una pésima relación con la comida porque también era un refugio, en ese momento yo estaba pasando por situaciones emocionales que yo no podía sobrellevar, estaba pasando por relaciones, estaba pasando por amistades, o sea, eran tantas cosas y el estrés de la universidad, que es claramente el que sabe que está en la universidad, sabe que la comida se vuelve no solamente el refugio, sino el desestresante, el aliviante y todo lo que pueda bajar tus niveles de ansiedad y estrés porque claramente estás todo el tiempo preocupado que por el examen, que por la clase, que por llegar tarde, que dormir, que descansar y, y te refugias en la comida sin que tú lo quieras, realmente lo haces. Eso se vuelve una obsesión. Y también fue mi obsesión por querer bajar de peso y estar flaca. O sea, esa era mi más grande obsesión. Y si y les confieso, es una de las cosas que más, más difícil y más me costó trabajar. Esa obsesión que yo tenía por estar flaca y buscar esa validación externa, esa aprobación por las demás personas. El que me dijera, nadie está flaca, está bien, estás bonita, ta, ta, ta cuando no debería ser así, y eso hace que tu relación con tu cuerpo sea horrible, o sea que yo cada vez que me miraba en el espejo, yo me odiaba, me daba asco, no me gustaba lo que veía, me sentía mal, me sentía mal, y aquí me estoy abriendo con ustedes, porque siendo totalmente sincera, yo estas cosas no se las cuento a casi nadie, porque son cosas mías, y que a veces esas cosas no se dicen, pero este podcast es 100% real. Yo aquí no vengo a decirle cosas que ya saben. Yo vengo a decirle las cosas que realmente se sienten y que sabes que está ahí y que hay detrás de todo esto, de toda esta historia, de todo tu camino de crecimiento personal. Y esto es lo que más quiero recalcar en el podcast: ser realista, porque tu historia y la historia de nadie es perfecta. Y eso es lo más auténtico y hermoso de tu historia, de tu camino, de tu crecimiento, porque es lo que te hace ser tú, es lo que te hace ser auténtica con tus capas, con tus zonas grises, con tus zonas eh, blancas y que todo sea súper auténtico para ti y eso te hace ser tú y no tengas pena de contar esas partes de ti. Obviamente yo no voy a ir a la calle a gritarle esto al mundo, pero sí contarlo por aquí me da ese alivio de que estoy ayudando a alguien a que sepa que yo también estuve ahí y que es totalmente normal sentirte mal contigo misma, sentirte mal con tu cuerpo. Y no quiere decir de que es que siempre te vas a sentir bien, obviamente no. Van a llegar momentos en que te vas a sentir culpable, que te vas a sentir mal. Lo importante es que eso no se convierta en el hábito y que no se convierta en una situación diaria, porque ahí sí hay un problema. Obviamente no siempre estamos bien, varía de persona a persona, de situaciones. Entonces, cuando comencé a repetir una y otra vez todas estas situaciones y pasar por estos atrancones y pasar... Por este miedo a engordar y caer en círculos de ansiedad, eh, me comía el mundo entero. O sea, le soy sincera, yo era feliz comiendo. Porque eso dentro de mí satisfacía muchas cosas. Satisfacía emocionalmente cada situación, cada tristeza, cada decepción, cada cosa que a mí me pasaba en la universidad, que me pasaba en mi vida... La comida era mi mayor refugio y yo lo acepto, ya después de eso, de llevar tanto tiempo, de meses literalmente comiendo súper mal y refugiándome en la comida de chatarra, que pues era la comida en la que yo más como que me enfocaba, eh, ya sea pizza, hamburguesa, ta, 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 ta. Llegó un punto en el que me diagnosticaron gastritis aguda. Y esto fue como que literal un shock para mí. Porque me fui de urgencias, me diagnosticaron gastritis aguda y tuve que estar en una situación difícil para ser consciente realmente de todo lo que yo estaba haciendo con mi vida. Y aunque no fue fácil reconocerlo, porque no lo fue, chicas. No fue fácil, o sea, para mí fue como que en serio yo estoy pasando por esto. En serio yo me estaba haciendo daño a mí misma. Y me cuesta y me costaba en ese momento creer y preguntarme en qué momento pasó todo esto. Y estaba tan inconsciente, tan inconsciente de todo el daño que yo le estaba causando a mi cuerpo, a mi mente, a mi salud mental, a mi salud física, fue muy doloroso para mí, o sea, yo todavía paso por, por pienso en esta situación y, y se me remueven muchas cosas, muchas emociones, porque fue difícil para mí aceptarlo y saber que estaba en esta situación que había cometido muchos errores, pero también ahí me di cuenta que puedo ser muy compasiva conmigo y creo que esa es la parte más importante y es que a veces sí, nos damos tan dudos, nos culpamos, pero a la vez tenemos que ser compasivas. Esta situación la llevamos sola. Una adolescente en mera universidad, por favor, hay que ser un poco más compasiva con nosotros. A veces no es justificar todos los errores, pero sí entender que podemos tratarnos mejor y que no necesitamos sentirnos y darnos los látigos de todas las cosas malas que hicimos. Entender que hicimos mal, pero también dar el siguiente paso para cambiar eso. En enero del 2019 tomé la decisión y eso fue literal. La decisión que cambió mi vida del punto A para llevarla al punto B y era lo que yo quería. Mejorar mis hábitos alimenticios, que para mí era una prioridad y era la parte más importante. Comer más natural, menos procesado. Mejorar mi relación con el ejercicio, que fue claramente yo siempre he tenido... Yo, yo siempre he tenido buena relación con el ejercicio en cuestión de que no me obsesiono ni nada con eso, pero sí quería ser constante, incorporar nuevos hábitos y que estaba dispuesta literalmente a dar todo de mí para que eso se cumpla. O sea, estaba dando todo de mí para que eso se vuelva una realidad. Y eso es lo que yo quería en mi vida. Y cuando yo tomé esa decisión, todo cambió. Porque es como si siempre les digo, le estaba diciendo al universo lo que yo quería. Y que cada acción y cada decisión iba en pro para eso. Después eh, de tomar la decisión, llegó el primer paso que fue aprender a cocinar. Claramente yo no fritaba ni un huevo, porque en ese entonces vivía con mi mamá, pero eh, mi mamá me ayudó muchísimo. Realmente eh, yo, yo toda la vida he sido muy consentida, realmente a mí me, me hacían todo. Entonces eh, mi mamá me ayudó muchísimo como que a aprender a cocinar, a defenderme. Y aprender a comprar, que aprender a comprar sí me refugié, y en esto sí soy totalmente sincera. Para aprender a cocinar primero tienes que saber comprar, saber que, sual, cuáles son los ingredientes más naturales, los menos procesados, saber leer las tablas nutricionales, porque muchos ingredientes se esconden, está el marketing, y eso engaña a la gente, entonces... Están vendiéndote un producto que tiene, no sé, sugar free, bla, 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 y cuando das la vuelta y ves la etiqueta tiene no sé cuántas eh, gramos de azúcar y, ta, 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 y no sé cuántas calorías y lo importante siempre va a ser los ingredientes que tiene ese producto, porque el primer ingrediente es el ingrediente más importante, y esto se lo digo en general, es más importante, es lo que más tiene el producto, y si tiene azúcar, ese producto no es saludable, ese producto no es 100% sano. Entonces, no es categorizar, pero sí es entender que hay que saber comprar para poder comer limpiamente y de calidad, porque eso se lo estás dando a tu cuerpo. Aprendí que también es importante buscar aprender, válgame la redundancia, de eso que tú no sabes. Yo estaba empezando pues como que mi camino de crecimiento personal en ese momento cuando tomé la decisión y me refugié en todo lo que yo no sabía y que necesitaba aprender, ya sea buscándolo en Google, buscándolo en YouTube, yéndome a Pinterest, buscar las recetas, todo, 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 investigar absolutamente todo y ponerme en pro y manos a la obra porque estaba decidida a hacer un cambio y dejar mis excusas a un lado realmente, que esto es lo que la gran mayoría se estanca porque no saben dejar las excusas y el no tengo tiempo, no tengo celular, no tengo plata para un coach, no tengo esto no necesitas un montón de cosas necesitas ponerte la acción necesitas ir a internet buscar, porque ya todas las herramientas están digitalizadas todo está en Google en serio, búsquenlo y solamente necesitan ponerse manos a la obra y así fue, inspirarme en recetas y este fue el camino hacia que yo mejorara mi relación con la, con la comida, realmente fue aprender a cocinar, aprender la creatividad y el amor, o sea de verdad el amor que se puede expresar por medio de un plato, lo, lo divertido que puede ser crear un plato y aunque al principio estaba restringiéndome y comía un poco raro porque realmente también tenía esas estaba lidiando con esas creencias de que el carbohidrato engordaba que no sé qué que la fruta que ta 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 después pude lidiar con eso pues eh, invirtiendo en coaches y nutricionistas para que me ayudaran un poquito más porque déjame decirte que invertir en ti te puede ayudar a estar 3K más rápido de lo que puede tomarte en un año o en dos años hacerlo por tu propia cuenta entonces si tú tienes la disponibilidad de invertir en un coach que te va a ayudar, que te va a guiar que te va a llevar por el camino correcto y que no son suposiciones son cosas garantizadas de calidad que tú te has dado cuenta realmente invierte si tienes la posibilidad de hacerlo invierte y si no pues haz lo que te digo e investiga investiga, ponte manos a la obra, Google, YouTube, Pinterest, ya las herramientas están y están a tu disposición y para lo que tú tengas disponible. Yo no quería que fuera eh, algo aburrido, que realmente eh, fuera súper monótono, sino que quería que fuera algo que no tuviera una fecha de expiración porque eso era lo que yo veía con mi estilo de vida. No era un hobby, no era algo que yo quería de ratico y que cuando me sintiera bien entonces ya iba a volver a mis viejos hábitos. No, claro que no, yo quería esto para toda la vida, yo quería mantenerlo y ser constante. Y esto me tomó mucho tiempo, siendo totalmente sincera. Me tomó demasiado tiempo acostumbrarme a comer verduras, a comer todas estas cosas que yo, bueno... A mí sí me han gustado las ensaladas siempre, pero como que comer verdura como tal, brócoli, todas estas cosas, sí me costó un poquito porque yo no comía ese tipo de comida. Entonces, después eh, hacerlo parte de mi vida sin excesos, sin atrancones, sin restricción y el primer paso, el primer tiempo, o sea, de verdad, pícame a mi piel, a mi estado de ánimo y el apoyo a mi familia fue totalmente hermoso, o sea, mi mamá me ayudaba con todo. Mi mamá, mi, o sea, mi mamá es un amor, de verdad, ustedes lo tienen que conocer. Mi mamá me ayudaba, o sea, mi mamá el almuerzo que hacía hoy, ella me lo guardaba para que yo lo llevara mañana a la universidad. ¿Sí me entienden? O sea, yo llevaba siempre el almuerzo que mi mamá almorzaba, válgame la redundancia, el día anterior. Y así fue por muchos meses, por muchos meses. Y yo desayunaba temprano, huevito, con arepita de avena. Me acuerdo que en ese entonces me hacía una arepa de avena que a mí me encantaba y era mi favorita. O si no, tosaba con aguacate y huevito, que eso era casi siempre lo que yo comía en la mañana. Pues cosas livianas porque yo me levantaba temprano, casi a las 5. Y almorzaba arrocito, ensalada, porque las ensaladas a mí siempre me han gustado, para qué, no me puedo quejar Y la carne con mi agüita, y o sea, creo que dejar la gaseosa y esas cosas como que nunca fue mi problema realmente Y acostumbrarme a merendar, yo creo que yo casi no merendaba entonces yo me llevaba mi manzanita mis cositas para la universidad. Entonces así, con cambios pequeñitos, yo fui cambiando mi estilo de vida. O sea, no fue que un día para otro ya estaba comiendo brócoli y un montón de cosas. No, todos fueron con esos detallitos, con esos cambios chiquititos que te van a dar grandes resultados a largo plazo. Y es verdad, todo empieza desde tu hogar, todo empieza desde tu casa. Y si cambias tu casa y todo lo que tienes adentro, va a cambiar todo lo que tienes adentro de ti y afuera de ti. <risa> Entonces, eh, esto fue la parte más bonita. O sea, si les confieso ver los cambios de mi digestión, de todo lo que yo sentía a nivel emocional. O sea, mis emociones incluso cambiaron un montón y aunque tenía que trabajar con mi psicóloga y como que trabajar en estas partes que ya eran un poco más internas. Sí me tomó un poco más de tiempo. Eh, en julio del 2019 yo comencé a documentar todo esto. O sea, en julio del 2019, señores. O sea, yo llevo casi dos años años Siendo al estilo Bayana, wow Entonces comencé a documentar todo mi proceso en Instagram Cuando yo solamente usaba Instagram como hobby Como para pues, montar fotitos y que todo fuera super cool Y la playa y y mi gatico y mi mamá y mi familia Todo super hippie Entonces comencé a documentar todo mi proceso y ahí fue donde mi cuenta fue creciendo y llegando a muchas personas. Pero en ese entonces yo no lo veía como un trabajo, yo lo veía como un hobby. Entonces comencé a mostrar todas mis recetas y cómo hacía la, las arepitas de avena, que eso era una sensación. O sea, les confieso que eso fue una sensación. Y ya después, el 27 de julio, me gradué como enfermera. Eh, bueno, si no lo dije antes, yo soy Enfermera graduada en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Entonces ya sentía un plus gigante porque muchas de las cosas que agradezco fue estudiar esa carrera y realmente, aunque no es mi pasión y en este momento yo estoy trabajando en algo totalmente diferente, sí agradezco haber estudiado esa carrera porque me abrió. Las puertas para conocerme a mí misma y saber qué era lo que yo quería en mi vida. Entonces, de verdad, lo agradezco. Eh, esto fue un resultado muy, muy profundo de un trabajo súper interno conmigo, con mi mente. Y el, cuando me gradué fue súper hermoso porque también tomé decisiones muy importantes en mi vida. Dejar ir personas, relaciones, amistades y fue doloroso, lo fue, pero también sé que eh, era una decisión en pro para mi salud, para mi salud mental que era muy importante, para mi salud emocional que era muy importante y que en ese entonces yo estaba trabajando en todo ese proceso. Entonces el 11 de diciembre ese mismo año 2019 yo me vine a vivir a Orlando ya había conocido al que es ahora mi esposo ya nos habíamos reencontrado ya y literalmente me lancé sin pensarlo y me vine a vivir a Estados Unidos y ya para mí eso era un sueño porque yo tenía pensado venirme a vivir para acá cuando terminara la universidad por lo menos hacer una especialización y eso era una, un sueño que yo tenía pero mis sueños eran muy chiquitos, para ser totalmente sincera. Mis sueños era solamente terminar la universidad, trabajar. Pues si tengo la posibilidad hacía sí, la maestría, si no me quedas yo trabajando mucho más. Y nada, tener una relación hijos esposo O sea, era súper limitante. Yo creo que no tenía ni expectativas, no tenía un camino, no tenía un horizonte. O sea, no sabía ni siquiera dónde iba a ir, no tenía algo que yo pudiese crear yo con mis propias manos. Entonces fue como que verlo ahora y ver a la Diana que está ahora, que sabe lo que quiere, que ha creado un montón de cosas, o sea, se siente súper hermoso y súper expansivo. Y yo en este momento me siento muy orgullosa de mí. Y es lindo decirlo porque he crecido un montón y me he dado cuenta de todo lo que he trabajado en mi relación con la comida, en mi relación conmigo, en mi relación con mis amistades, en mi relación de pareja, que para mí son muy importantes, todas son importantes, incluso mi relación con la familia. Y cuando yo me vine para acá, para eh, Orlando, el estar lejos de mi familia, el no verlas constantemente, también me dio la oportunidad de conocerme a mí misma. Y saber por decisión propia que era lo que yo quería en mi vida. Después me metí en este tema de nutrición. que Déjenme decirle que esta ha sido una de las decisiones más hermosas que he tomado en mi vida. O sea, yo siento una pasión y un amor por lo que yo hago que yo siento que yo no lo pongo en palabras porque yo eso se expresa cuando yo lo hablo, cuando la emoción que yo siento, cuando hablo de manifestación, de sueño, de todos estos temas que son tan especiales para mí porque cuando yo comencé a darle poder a cada uno de los sueños que yo tenía, a escribirlos, a manifestarlos, todo se fue dando de una manera súper hermosa y en este entonces yo también escribía lo que yo quería sentir contra mi con mi relación con la comida, con mi relación conmigo, y lo que yo quería trabajar con mis relaciones, las amistades que yo quería crear. O sea, yo me morí, me, 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 me volví una, <risa> una manifestadora en serie, como dicen por ahí. O sea, yo manifestaba absolutamente todo. O sea, yo manifesté venirme para acá, para Estados Unidos, y yo creo que fue que tanto, tanto que yo lo pensé, que, Dios mío, se hizo una realidad, y se hizo una realidad no a un año, ni a dos, se hizo realidad a tres años de yo haberlo metido en mi cabecita, y aunque yo no creía plenamente en eso, porque yo estaba en otra relación, con otras amistades, y no puse como que esfuerzo, la cosa se me dio sin yo pensarlo y sin esforzarme tanto, déjenme decirle Pero no siempre es así. Eh, lo de mi trabajo, lo de mis cursos, lo de mis programas, lo de mi podcast, lo de YouTube. Esto yo sí lo manifesté cuando yo comencé a, a, con mi camino de crecimiento personal. Cuando me certifiqué como coach. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Y quiero darle... Y ponerlo en palabras y darle ese poder para decir al universo, esto es lo que yo deseo desde el más fondo de mi corazón. Y transformar miles y, miles y miles y miles y miles y miles y miles de vidas de muchas mujeres. Porque yo no quiero que ninguna persona pase por lo que yo pasé y se repita la misma historia. Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes y que cada una de ustedes realmente tenga una relación hermosa con su cuerpo, con usted misma, con la comida, y que realmente sientan ese poder que tiene cada una para cambiar su vida. Ese poder que está en ti todo momento. Ese poder de transformarte, ese poder de fluir y reencontrarte contigo misma. Porque lo tienes, aunque no lo creas. Todos, todos, todas lo tenemos. Cuando yo empecé a crear y a compartir mi proceso, que fue el primero de julio del 2020, lancé mi primer programa gratis, que fue el reto julio. En ese entonces se llamaba así porque yo no tenía un nombre. Y ayudaba a mujeres. A cómo iniciar una vida saludable, midiendo su progreso, con recetas, menú, pdf, y la asesoría era solamente por whatsapp, me acuerdo, o sea, fue súper, o sea, yo lo hice tan liviano, porque en ese entonces yo quería ayudar, o sea, yo estaba con las ansias, y yo dije, no importa si no tengo página web, no importa nada, nada lo voy a hacer por whatsapp, voy a empezar ahí, y a medida que vaya avanzando y vaya creciendo, voy y saco mi página web y lo pongo más profesional si es necesario, pero por ahora lo voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Y esa es la frase que yo a todas le digo, haz todo lo que puedas con lo que tienes ahora, no te preocupes por lo que no tienes, eso vendrá con el tiempo. Entonces con este grupo, con este reto, se abrieron cosas totalmente grandes, cosas expansivas, cosas grandiosas que ni yo misma me lo esperaba, siendo totalmente sincera, porque siento que yo todavía lo veía como un hobby, y cuando yo vi, comencé a ver esto como mi propósito, como mi objetivo, como, mi, como misión en mi vida, que es ayudar a mujeres y enseñar a mujeres cómo nutrir su mente, su su alma, de verdad, transformarse a través de hábitos saludables para así vivir la vida de sus sueños. Porque ese es el más grande objetivo, vivir la vida de tus sueños, ser tu versión más saludable y auténtica en todas las áreas de tu vida. Y justo cuando cumplí un año de haber lanzado el reto, Lancé mi siguiente curso, que fue tu versión más saludable, que wow, fue todo un éxito. O sea, lanzar ese curso y esa edición fue una transición porque ahí me di cuenta de, de hacia dónde quería ir, de, de la metodología que quería para mis cursos y hacerlo claramente un programa de cuatro semanas profundas y hermosas. Ustedes no se pueden imaginar la vida que yo he transformado con esos cursos. O sea, ha sido para mí el más grande orgullo tomar la decisión desde sentada en mi casa, desde el hogar de mí, de, con mi familia, rodeada de, de tantos miedos, de tantas creencias. Pero yo dije, no me voy a quedar con las ganas. No me voy a quedar atrás. Y no voy a dejar que el miedo me impida a crear todas esas cosas que yo tengo en mi cabecita. Y las comencé a escribir. Y aunque ahora puedo decir que voy a ir por la mitad de mi proceso, tengo una estructura y sé a dónde quiero ir. Y eso es lo que yo te puedo decir. Y es que cuando tú sabes a dónde quieres ir, puedes cambiar el proceso, puedes cambiar lo que sea, pero nunca cambies esa meta a dónde quieres ir. Porque esa es la parte más valiosa y más importante de tu crecimiento. Darte el valor de expandirte en todas las áreas de tu vida, de creer en ti. Porque tú puedes, porque tú puedes brillar de una forma genuina y de una forma auténtica porque nadie lo puede hacer como tú, porque nadie puede tomar la decisión más que tú. Así que mi mayor consejo para terminar este podcast es que tome la decisión. No esperes a que la tome tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá. No esperes a que la tome alguien más que tú, porque es tu responsabilidad buscar las herramientas para Dar ese paso para poner en acción y ponerte en pro para mejorar tu salud, tu vida, tus relaciones, tus amistades y todo lo que tú veas que necesitas trabajar. Porque tú eres consciente, nosotros no somos bobos Nosotros sabemos muy bien en dónde tenemos que trabajar y discúlpenme la palabra, pero a veces es necesario. El proceso de sanación no es lineal. El proceso, de cura, el proceso de curar no es lineal, es hermoso y es delicioso decir que yo no soy la persona que era hace dos o tres años y me permito ser y me permito cambiar y me doy el derecho de transformarme todos los días porque todos los días estoy evolucionando y tú tienes ese poder, ese poder de evolucionar, ese poder de crear, ese poder de tomar esa elección de enfocarte en el ahora sin expectativas y con muchos sueños por cumplir. Ahora es tu momento, es tu momento, es ahora. Siempre tienes que preguntar, universo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en este mundo? ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo quiero ver el mundo? ¿Qué hay detrás de todo lo que está pasando? Siempre pregunta. Porque Él te dará la respuesta. Siempre. Las quiero y les mando un abrazo hermoso y delicioso. Desde el cojín de mi casa tirada en el piso. <risa> Las quiero muchísimo y gracias por escucharme. Y nos vemos en Instagram para ver los reviews de este podcast. No olvides suscribirte. Compartirlo si te gustó Y te mando un beso y un abrazo Y bye